0: хорошего принесет 2022 год? Какие полезные законы вступят в силу? С наступлением Нового года мы всегда связываем наши надежды на лучшее, однако все стороны нашей жизни так или иначе регламентируются законами. Поэтому специалисты юридической компании Юрвиста предлагают вам сегодня заглянуть в 2022 год с точки зрения российского законодателя. В нашем юридическом видеообзоре мы расскажем вам о том, что хорошего нам принесет 2022 год и сделаем акцент именно на том, какие полезные для нас законы вступят в силу в новом году. А другие, менее позитивные законы мы в этом ролике затрагивать не будем. Итак, минутка позитива на канале. Поехали! Увеличение прожиточного минимума и МРОТ. В соответствии с последним заявлением президента Путина в 2022 году, прожиточный минимум увеличится в среднем на одну тысячу рублей и составит 12 654 рубля. МРОТ тоже вырастет до 13 890 рублей. Напомним, что размер прожиточного минимума и МРОТа непосредственно влияют на расчет многих социальных выплат и пособий. Соответственно, одновременно с увеличением прожиточного минимума им рота автоматически подрастут и они. Увеличение суммы максимального пособия по безработице Согласно постановлению правительства, с января 2022 года максимальный размер пособия по безработице увеличивается до 12 792 рублей Минимальный размер, к сожалению, пока остается на прежнем уровне в полторы тысячи рублей Индексация детских пособий. В проект бюджета на 2022 год заложена индексация детских пособий на 5,8%. Вполне вероятно, что в связи с заявлениями Путина о необходимости опережения темпов инфляции, в ближайшее время будет принято решение об увеличении индексации детских пособий на уровень выше инфляции. Однако, на сегодняшний день это только вероятность. Не более того. Индексация пенсий. А вот пенсионеры вполне могут рассчитывать на индексацию пенсионных выплат выше уровня инфляции, поскольку президент прямо указал на это в одном из своих последних заявлений. На данный момент пока не ясно, каков будет окончательный размер индексации пенсий, так как этот вопрос еще решается. Однако эксперты полагают, что вероятность индексации пенсий на уровень 8,6% более чем высока. Выход на досрочную пенсию будет упрощен. Уже с 1 января следующего года некоторые граждане из категории предпенсионеров смогут выйти на пенсию на 2 года раньше. Необходимыми условиями для этого являются увольнение по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации, наличие трудового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или необходимого стажа на вредных и опасных работах. Чтобы выйти на пенсию досрочно, необходимо соблюдение обоих условий и обращения на биржу труда, поскольку досрочная пенсия будет назначена именно на основании предложения службы занятости. Разумеется, при условии, что на биржу труда для предпенсионера не смогут найти подходящую работу изменится порядок назначения пособий на детей от 3 до 7 лет минтруд в настоящее время активно занимается разработкой нового порядка для назначения детских выплат и пособий по беременности Предполагается, что данный документ будет полностью доработан и вступит в силу уже в январе 2022 года. Технических изменений планируется довольно много, но кардинальных будет всего два. Детские выплаты будут назначаться по фактическому месту жительства детей, независимо от места их постоянной регистрации. В этих целях региональные власти получат от федерального бюджета соответствующие права. Новый подход к оценке доходов нуждаемости семьи. Во-первых, для назначения пособий доход семьи не до должен превышать регионального прожиточного минимума из расчета на каждого члена семьи. А во-вторых, при оценке дохода семьи не будут учитывать субсидии на покупку недвижимости, налоговые вычеты и некоторые иные выплаты в пользу семьи, носящие целевой характер. Наряду с изменением порядка детских выплат в 2022 году также изменится порядок начислений и выплаты пенсии. Согласно информации, размещенной на официальном сайте ПФР, со следующего года существенно расширится перечень беззаявительных действий. Так, например, пенсии по старости, пенсии по инвалидности и многие социальные доплаты к пенсиям будут начисляться в автоматическом режиме, то есть без обращения граждан в ПФР. Также... Предусматривается возможность осуществления досрочных пенсионных выплат и доставки пенсий в случае объявления чрезвычайных ситуаций на территории проживания пенсионера. Минимальный доход должника станет неприкосновенным. Должникам в ходе процедуры взыскания отныне будет гарантирована неприкосновенность минимального дохода в размере прожиточного минимума по стране. Это значит, что судебные приставы будут вправе взыскивать денежные средства со счета должника, только после точки отсечения в размере неприкосновенной суммы. Напомним, что благодаря президенту в 2022 году прожиточный минимум составит 12 654 рубля. Позитивные изменения начнут действовать в законе об исполнительном производстве уже с 1 февраля следующего года. Однако данная норма закона не будет затрагивать взыскание долгов по алиментам и возмещению вреда жизни и здоровью, а также имущественному ущербу. ЦБ намерен защитить деньги россиян от мошенников. Центробанк всерьез обеспокоился ростом числа мошенничеств в финансовой сфере и решил принять меры в отношении ограждения россиян от серьезных денежных потерь. В настоящее время специалистами ЦБ разрабатываются новые правила, которые, как предполагается уже в 2022 году, предоставят возможность гражданам самостоятельно ограничивать дистанционный доступ к банковским услугам по своему счету. Данная мера, по мнению ЦБ, позволит эффективно противодействовать несанкционированным финансовым операциям со стороны мошенников. Паспорт можно будет получить быстрее. С 1 июля 2022 года срок получения паспорта существенно сократится. Новый паспорт можно будет получить всего за 5 дней, независимо от того, получали ли вы паспорт по месту постоянной регистрации или же по месту временного пребывания. При этом МФЦ будет передавать в ОВД все необходимые документы на замену или получение паспорта в течение одного Дня. Напомним, что сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней по прописке и 30 дней по месту фактического нахождения. Кроме этого, ожидается, что уже до конца 2022 года в трех российских регионах, каких именно глава Минцифры пока не раскрывает, можно будет получить электронный российский паспорт. Упростится порядок временной постоянной регистрации. С 1 июля 2022 года станет значительно проще и быстрее оформить как постоянную так и временную регистрацию на территории РФ. По новым правилам для оформления прописки нужно будет дистанционно заполнить соответствующие заявления на госуслугах и затем один раз посетить регистрирующий орган, ну, чтобы поставить отметку в паспорте. Чтобы оформить временную прописку вообще никуда идти не придется, свидетельство о временной регистрации можно будет получить по почте МФЦ. Также порадуют россиян в следующем году. Уже с 1 июля 2022 года в МФЦ можно будет оформить электронные дубликаты 19 документов. В том числе документы, подтверждающие факт усыновления, сведения о расходах, о трудовой деятельности, получении наград, получении образования, прохождении лечения и так далее. В дальнейшем, надо полагать, перечень таких документов будет только расширяться. Хорошие новости для собственников и покупателей жилья. Расширяется перечень сведений об объекте недвижимости, предоставляемой ЕГРН. С 1 февраля 2022 года в выписке ЕГРН будут указывать сведения об аварийности дома. Это очень удобно при покупке, поскольку если дом идет на капремонт или признан непригодным для жилья, эти сведения обязательно будут отражены. Кроме этого, в выписке ЕГРМ также можно будет получить информацию о специалисте, который производил кадастровую оценку. Отменяются ограничения на максимальный размер машинных мест. С 2022 года. Будет иметь значение только минимальный размер машиноместа, который определен в 5,3 на 2,5 метра. А ограничения на максимальный размер будут отменены. На землях сельхозназначения разрешат строить жилье. С марта 2022 года будет разрешено возведение частных жилых домов на землях сельхозназначения. Можно будет построить один жилой дом до 500 квадратных метров при условии, что такая постройка займет не более четверти всей площади участка земли и требуется для осуществления фермерской деятельности. При этом региональные власти наделяются правом самостоятельно определять территории, на которых строительство жилья будет запрещено. Таким образом, следует иметь в виду, что построить жилой дом можно все-таки не на любой земле. На сегодня это все. Мы надеемся, что наш сегодняшний обзор новостей законодательства ну, хотя бы немного добавил позитива в вашу повседневную жизнь. Ну и, конечно же, мы традиционно ждем от вас лайки, комментарии и вопросы к нашим юристам ну, под этим видео. Счастья и здоровья вам, вашим близким. До новых встреч!